0: Hallo und herzlich willkommen zum Familienrat Podcast mit Katja Saalfrank und
1: Matze Hirscher Auch
0: wieder da. Herzlich willkommen, auch du hier auf vielen, dem Sofa. Ich vielen, freue vielen, mich. Vielen
1: Dank. Hast du gut geschlafen? Wir haben nämlich eine. Ich frage das natürlich, weil wir eine passende Frage dazu haben.
0: Äh, ja, ich habe ähm, sehr gut geschlafen und das ist auch wichtig, glaube ich. Ja.
1: Wie viele Stunden schläfst du?
0: Also ich habe rausgefunden, oh Gott, ich habe herausgefunden, dass neun Stunden optimal wären.
1: Okay. Wären. Wären. Ja, und wie viele sind es? Ich
0: sind's? schaffe das nicht immer. Zwischen sechs und sieben. Okay. Das ist jetzt auch nicht so wenig. Und trotzdem ist es, habe ich doch, also ich schaffe es nicht, ohne mich mittags hinzulegen in meinem Buch Kindheit ohne Strafen habe ich das tatsächlich auch mal beschrieben, weil ich glaube, dass Mütter, Väter auch einfach das nicht schaffen, ohne eine. Ruhepause mittags zu haben und ich habe rausgefunden ist auch sehr spannend, dass genau 19 Minuten für mich für einen Powernap ausreichend sind. Und zwar wirklich 19 Minuten. Ich wache selbst wenn ich mir meinen Wecker nicht stelle immer nach 19 Minuten auf.
1: Und schaffst du es jeden Tag Mittagsschlaf zu machen?
0: Ja. Ich wirklich. Also das genial. Ja, oder ich also wenn ich nicht danach, also wenn ich nicht sozusagen präsent sein muss nachmittag, mhm. dann lasse ich den auch mal schleifen, aber dann ist auch nicht so schlimm, wenn ich einen toten Punkt am Rechner habe ja. Ja, oder beim Schreiben oder beim Einkaufen oder mhm. was man sonst macht. Aber wenn ich in der, in der Präsenz sein muss oder möchte, wenn ich ein Gespräch führe, wenn ich dann in der Praxis, mache ich das auf jeden Fall.
1: Ja. Das heißt, wir sitzen gerade auf deinem Mittagsschlafbett.
0: Mal da, ist ein schöner... Ja, Sessel, den kann man noch ausziehen. Ah, ja. es ist
1: wirklich, also ich saß noch nie auf diesem Sessel drauf, da liegt jetzt einfach so mein Zeug achtsam, achtlos, achtlos achtsam hingelegt und ich werde nachher natürlich genau. direkt mal. Ja, äh, den muss
0: man ein bisschen vorziehen und dann kann man sich richtig lang legen und das ist so ein bisschen meine Entspannung, ich mache auch Stressreduktion mit äh, Müttern vor allen Dingen und ähm, ich bespiele die dann mit äh, Monokord und wir machen so ein bisschen wirklich so zur Ruhe kommen und dafür ist der Sessel super.
1: Ah ja, ja. dann äh, lege ich mich danach mal rein. <lacht> Setz, leg, wie viele es,
0: Stunden schläfst du denn?
1: Ich schlafe sieben Stunden mhm. und finde aber auch das äh, mittagsschlaf auf jeden Fall gut. <lacht> aber ich habe, ähm, äh, zugegebenermaßen, ich traue mich das immer nicht so richtig, also zu Hause mache ich das immer. Mittagsschlaf, so, so eine schöne 15, ne, wie man so früher sagte. Mhm. Aber im Büro finde ich das schon schwierig. Ich denke immer so, wenn der Chef sich irgendwie so hinten irgendwo hinlegt, und dann kommt jemand reingekreift. Aber ist das
0: nicht Selbstfürsorge auch? Also ich finde, das, guck mal, und auch deinen Mitarbeitern, dass du zugestehen, dass es irgendwie so eine Kurve gibt. Und ne, ich habe das zu den Kindern immer gesagt, ich bin nicht gut sonst. Wir müssen es irgendwie hinkriegen, der Große. Und der Zweite setzen sich hin und hören irgendwie eine Kassette. Oder damals. Ne, hm. Und den Kleinen habe ich mitgenommen. Und dann habe ich gesagt, echt, 20 Minuten, bitte, bitte,
1: bitte, bitte. bitte. 19 Minuten, nur 19 Minuten.
0: Na ja, gut, und dann sind wir eingeschlafen und dann sind natürlich der Kleine ist dann auch eingeschlafen, aber dann hörte ich irgendwann die Großen, dann war die Kassette zu Ende. Kassette damals mm. noch, ja. Also, und dann bin ich wieder raus. Aber das hat schon, das hilft unheimlich. Man fühlt sich wie neu geboren.
1: Gut, ich nehme das nochmal mit, bitte. als ähm, ich sage dann einfach, ja, ich, also ich würde das natürlich nicht machen, aber Katja Safran hat gesagt, ich soll das machen. Probier's mal. Probier's mal. Ja. Wir haben eine E-Mail bekommen, die wurde geschrieben an familienrat.mitvergnügen.com und es geht um das Thema Schlafen. Bevor ich euch die Frage vorlese, möchte ich euch den Supporter vorstellen. Unser heutiger Supporter ist Koro. Die wichtigste Mahlzeit des Tages ist für mich das Frühstück. Natürlich möchte ich nur mit den besten Zutaten in den Tag starten und das ist mein Müsli. Dazu gehören auch Leinsamen, gefriergetrocknete Cranberries und Cashewmus. Ich mache es mir gern richtig schön. Das alles bekomme ich auf korodrogerie.de. Bei Koro könnt ihr alles von Superfood über Frühstücksessentials bis zu Nüssen und Snacks finden und unkompliziert online bestellen aber dabei in bester Qualität und zu fairen Preisen. Das Besondere an Koro, sie setzen sich für Preistransparenz und Nachhaltigkeit ein und kaufen dabei ihre Produkte für den Online-Vertrieb so nah am Erzeuger wie möglich. Koro hat es sich nämlich zur Aufgabe gemacht, haltbare Lebensmittel wie Trockenfrüchte, Nüsse und Snacks direkt vom Produzenten zum Verbraucher zu bringen und fokussieren sich daher hauptsächlich auf Direktimporte. Dadurch können übliche Handelsstufen umgangen werden und die Produkte von Koro ohne Umwege ihren Weg vom Bauern in die Hände des Verbrauchers finden. Was Koro dabei natürlich auch nicht vergisst, ist nachhaltig zu handeln. Das fängt bei fairen Preisen für euch als Kunden, aber auch für die Hersteller der Produkte an. Außerdem sind viele Produkte, die ihr bei Coro kaufen könnt, biozertifiziert, aber auch kleinere Bauern und Hersteller, die sich das Zertifikat nicht leisten können, aber genauso gute Produkte anbieten, werden von Coro unterstützt. Der Fokus liegt also einerseits auf den guten Geschmack der Produkte, klar, aber auch auf möglichst nachhaltige und faire Produktion. Und jetzt kommt was Tolles. Mit dem exklusiven Rabattcode Familienrat erhaltet ihr 5% auf jede Bestellung von corodrogerie.de. Ich packe den Link natürlich in die Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Coro. Und jetzt zur Frage. Wir haben eine Frage bekommen von Birgit. Birgit schreibt, liebe Katja, lieber Matze, erst einmal großes Lob an euch zwei für diesen wundervollen Podcast. Vielen herzlichen Dank. Danke. Nun zu meiner Frage: Wie kann ich mein Kind am besten auf unseren Umzug und den damit einhergehenden Auszug aus dem Elternschlafzimmer vorbereiten? Gut, dass du noch ein paar Hintergrundinformationen dazu geschrieben hast, liebe Birgit. Wir ziehen in drei bis vier Monaten innerhalb der gleichen Stadt um. Unser Sohn ist 19 Monate, schläft in der Stadt. Jetziger Zimmeranzahl bedingt mit im Elternschlafzimmer. Für die ersten etwa zwölf Lebensmonate hätte ich das auch nicht anders gewollt. Er hat sein eigenes Bett neben unserem stehen und schläft phasenweise, je nachdem wie er drauf ist, die letzten ein bis zwei Stunden der Nacht mit mir im Bett. Mein Ehemann ist schon vor Monaten ins Wohnzimmer ausgezogen, um ausgeschlafen auf der Arbeit sein zu können. In der neuen Wohnung wartet ein Kinderzimmer auf ihn und meine Idee war ihn auch sofort dort schlafen zu lassen, da ich dies für den Kleinen für besser nachvollziehbar halte. Ich fände es weniger verständlich für unseren Sohn, dass er erst wieder bei uns im Schlafzimmer schlafen darf und wir ihn dann nach einem Monat ohne Anlass rauswerfen, einfach nur weil wir denken, dass er nun an die neue Wohnung gewöhnt sein müsste. Wir wollen ihn nicht aus dem Elternschlafzimmer raushaben, einfach weil er nun das richtige Alter hat, sondern weil wir uns erhoffen, dass dann endlich alle besser schlafen. Was denkt ihr?
0: Sehr schöne Frage, weil ähm, meine Gedanken sind sehr vielfältig und unsere Einleitung hat wirklich genau gepasst. Ich kann das so gut nachvollziehen, Birgit. Wirklich. Also gefühlt habe ich das Gefühl, also gefühlt, Möchte ich gerne 20 Jahre Schlafentzug nachholen <lacht> und habe deswegen auch den Eindruck, ich brauche einfach immer noch mal mehr, als ich sowieso schon habe, selbst wenn ich ausschlafen kann. Ja. Ja. Also, Schlafentzug ist wirklich etwas, ich glaube, das kennen alle Eltern und es ist wirklich, also, es wird einem so klar, warum das eine Foltermethode ist. Es, man ist nicht mehr bei sich.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Also, da sind wir uns ganz doll einig. Jetzt seid ihr in der Situation, dass ihr das schon kennt und das ähm, also schon fast zwei Jahre kennt. ja, 19 Monate ist euer Sohn alt und ihr zieht um. Ich würde gerne auch hier wieder ein bisschen sortieren zunächst und erst noch mal auch den Perspektivwechsel machen und ein bisschen auch drüber fliegen über diese Situation. Ähm, also worum geht es? Es geht einmal um Umzug und dann geht es einmal darum, eine, also wieder ein Teil der symbiotischen Verbindung. Der erste Teil ist ja, das Kind wird geboren und löst sich so von der Mutter, dann ist es aber trotzdem noch nah bei der Mutter. Und jetzt soll das Kind wieder ein bisschen aus dieser Symbiose okay, rausgehen. So, ich war ganz kurz. Ja, ich habe schon gesehen in deinem Auge. Du jetzt so, auf
1: die Geburt. Ja, ja
0: okay. weil natürlich, ne, da, da löst man sozusagen die ja. erste Verbindung und das Kind ist selbstständig, nimmt selbstständig Nahrung zu sich und so weiter. Und dann das erste Jahr ist jetzt vorbei, das zweite ist angebrochen. Und jetzt ist der Wunsch von, von euch, Birgit, da, dass auch aus dieser Symbiose sich euer Sohn ein bisschen löst und eure Frage ist, wie können wir das möglichst gut machen? So verstehe ich das. Ja. Ja. Meine Gedanken dazu sind, dass ich euch ein bisschen noch mal sensibilisieren möchte für den Umzug an sich. Ja, der Umzug an sich ist deshalb wahrscheinlich nicht so problematisch, weil ihr zieht ja mit um. <lacht> so also die Heimat von eurem Sohn ist ja erstmal seid ja ihr beide so also ihr als elternpaar insofern ist das also es ist tatsächlich auch etwas was ich in der praxis öfter habe dass eltern kommen und fragen wie können wir denn einen guten umzug vorbereiten und es ist natürlich auch ein übergang diese richtige vorbereitung ist jetzt für mh, euren sohn vermutlich gar nicht so einfach weil er ja noch nicht antizipieren kann also der hat noch keine Idee davon, was bedeutet jetzt Umzug. Ja. Ja, der weiß noch nicht, dass man dann Kisten packt. Der weiß auch nicht, wenn ihr jetzt zusammen Kisten packt, wo ihr die wieder auspackt und so weiter. Ja, also das heißt, da, da ist er noch so ein bisschen eingeschränkt in seiner Möglichkeit, auch Vorbereitung anzunehmen. Und ähm, dieser, dieser Umzug ist ja auch ein bisschen mehr noch als die Gewöhnung an die Umwelt, also an, die, an das Umfeld, ja, so wie das jetzt, so wie du es geschrieben hast, oder an die Umgebung, ja, sondern es geht ja auch, es geht vor allen Dingen darum, wo sind die Sachen in meiner Umgebung und es geht darum, sicher zu werden mhm. in dieser Umgebung. Es geht nicht um eine Gewöhnung, sondern es geht darum, eine Sicherheit zu bekommen und das Gefühl zu haben, das ist mein Zuhause. Also da gehöre ich hin, da habe ich einen Platz, ja. Mhm. Und ja, und deswegen ist es, also wir können auch gleich noch mal ein bisschen genauer darüber sprechen, wie kann man damit so kleinen Kindern das auch noch mal machen. Mein erster Gedanke ist tatsächlich, muss das zeitgleich sein? Also muss zeitgleich dieser Umzug sein und diese Verwirrung, Verirrung, wo ist mein neuer Platz, ja, mitgepaart noch mit dem, du bist übrigens nicht mehr bei uns, sondern also du lebst jetzt, jetzt da alleine.
1: In dem Fall ist es ja wirklich, glaube ich, so ein total pragmatischer Grund, wenn wir das einmal machen, dann machen wir es gleich richtig. So wirkt das äh, auf mich ein bisschen. ja Und du würdest sagen, ah, vielleicht nicht. Also wenn jetzt
0: in der alten Umgebung Sozusagen eine Renovierung stattfinden würde, mhm. dann könnte man das als Anlass nehmen, weil da ist er sicher mhm. und da kann er von diesem sicheren Plateau sozusagen auch weitere Entwicklungsschritte machen. Ja. ja. Jetzt ist ja das Plateau erstmal gar nicht da. Das muss ja erstmal wieder geschaffen werden. Mhm. Ja, also ich verstehe, dass ihr müde seid und ich verstehe auch, dass ihr alle wieder gut schlafen wollt und ich bin mir nicht sicher, ob diese zwei Entwicklungsschritte, aber das sage ich nur aus der Ferne, ne? ob ja. diese zwei Entwicklungsschritte nicht zu viel sind für einen Anlass. Also diesen Anlass jetzt zu nehmen, dann geht es um die Sicherheit wieder in dieser neuen Umgebung ähm, zu bekommen, zu schaffen auch. Und als zweites, ja, wie soll er das alleine hinkriegen? Es geht ja auch um die Nächte. Ja. Ne? Also in der Nacht ist es ja so, dass bei den Kindern, wenn es dunkel wird, wenn es kalt ist, wenn sie alleine sind und sie dann aufwachen, die die Alarmanlage angeht quasi im Gehirn, die ist da einfach noch drin. Und äh, das Bindungsbedürfnis ganz stark äh, aktiviert wird, ja, dass die Kinder jemanden brauchen, der sie beruhigt, weil sie eben ansonsten das Gefühl haben, ich, ich bin nicht versorgt, ich könnte sterben. ja, Das ist also nicht etwas, was sie sich einbilden, sondern das ist eine tatsächliche ein tatsächliches Gefühl der Kinder. Und da macht man es unter Umständen dann eben auch schwerer, wenn man dann halt mhm. wieder durch die Wohnung laufen muss und das Kind da beruhigen muss. Und man macht es vielleicht auch dem kleinen Mann schwerer. Ja, weil vielleicht ist es doch gut, erst noch mal eine Sicherheit zu schaffen. Wir sind alle zusammen umgezogen. Das ist unsere neue Umgebung. Das ist dein Platz und von diesem Platz, wenn der sicher ist, dann gucken wir mal, wo ist denn dein Zimmer? Mhm. Wo ist denn dein neuer Schlafplatz? Ja. Also das ist so mein erster Gedanke. Mhm.
1: Macht also macht für mich Sinn. <lacht> ähm, ich, äh, ne, wie schon gesagt, ich verstehe natürlich, aber auch den anderen Gedanken. Jetzt machen wir das einmal alles. Ja. Jetzt machen wir das einmal. Jetzt ziehen wir es einmal durch ähm, aus dem Blickwinkel des Kindes. Ist es absolut nachvollziehbar, dass man dass man da vielleicht zu viel will, ja. liebe Birgit. Ja. Ja.
0: Also, deswegen, du hast es eben schon gesagt, es klingt so ein bisschen pragmatisch, wie so eine, also A, pragmatisch und auch ein bisschen erschöpft, ne? Ja. So dieses Gefühl irgendwie, wir nehmen das jetzt als Anlass und dann ein bisschen Augen zu und durch und dann machen wir das jetzt so. Genau. Ne? Und ich glaube tatsächlich, das ist ja sowieso etwas, was wir zu schnell oft machen, ja, dass wir zu, also dass wir oft das Tempo der Kinder nicht mit einbeziehen. Ja. ja? Und ich könnte mir vorstellen, dass es leichter wird, wenn, wenn man das eben in zwei Schritten macht. Und weil ja auch noch mal die Frage nach der Vorbereitung kam. Ähm, also ich glaube, die beste Vorbereitung, die man treffen kann, ist, sich selbst darauf vorzubereiten.
1: Wir reden jetzt immer noch vom Umzug. Ja. ja, Also mhm. der große Ach so, Wohnungsumzug. Ja, genau, ich gehe genau. noch mal
0: sozusagen mhm. eine Schleife zurück, weil wir das vorhin nur ja. gesagt haben, dass es noch nicht so zu antizipieren ist. Also vorwegzunehmen, es gibt noch nicht so viele Bilder für den Kleinen. Mhm. Also sich selbst vorzubereiten, darauf, was passieren könnte. Ja, also ich finde, mit so einem Kind umzuziehen, ähm, ist ja nicht so, also ist ja noch mal was anderes, als wenn man nur zu zweit umzieht. Das heißt, man muss das wirklich auch gut planen. Wer macht was? Wann sind jetzt, ich höre jetzt nur ein Kind, nur, also ausschließlich ja, ja. ein Kind. ja Wir sind ja auch schon mal mit vieren umgezogen. Da muss man noch mal mehr auch äh, planen. Ja. ja, das macht Spaß. Und ähm, dann eben auch zu gucken, was, was ist für den kleinen Mann wichtig, weil wenn man selbst sozusagen in eine Erregung reinkommt und vielleicht ist also Auf Umzug ist ja immer aufregend, immer. Weil man weiß selbst nicht so genau, wie fühlt man sich, wo geht's es hin.
1: Das geht ja auch das ist für Erwachsene. Freudige Erregung schon, auch. Oder ne? ja, ja. so also kann man dann in dem neuen Schlafzimmer gut schlafen.
0: Genau. Wie sieht es dann aus? Man hat sich ja nur vorgestellt. Man konnte ja nur nicht schon die Sachen einräumen. Ja. Das hat man ja nur im Geiste gemacht. Ne? Passt ja. es dann alles so? Und. Ähm, so und dann manchmal muss man auch nochmal Sachen umrücken und umräumen oder dann passi passiert irgendeine Katastrophe, geht eine Lampe kaputt oder das Sofa liegt auf der Straße oder keine Ahnung. Also es sind schon auch aufregende mhm, Zeiten und es hat auch mit Abschied zu tun. Ne? Man lässt was hinter sich und was Neues fängt an. Schöne Zeiten gehabt in der Wohnung. Also da sind auch die Erwachsenen ja mit unterschiedlichen Emotionen äh, beschäftigt und das spüren natürlich Kinder. Und ja, das eben auch nicht zu verbergen, sondern eben auch sozusagen in dieser eigenen Bewegung auch das Kind mitzunehmen.
1: Das heißt auch dazu zu stehen man freut sich und man ist aufgeregt.
0: Ja, das ist ja auch aufregend. Also, ne man ist aufgeregt und also ich glaube, dass es für die Kinder toll ist, diesen Abschied auch mitzumachen. Also, ich, wir haben mit Familien, habe ich das schon entwickelt, dass man tatsächlich auch mit den Kindern nochmal durch alle Zimmer geht, mhm. sich nochmal verabschiedet, ja, dass man nochmal sich von den Fensterblicken verabschiedet. Ne, man hatte ja immer dann, man guckte da raus, so, das sind ja auch. Also Ausblicke, die zu unserem Leben mit dazugehört haben, die uns Sicherheit gegeben haben, wo wir Gedanken gesammelt haben. So Und ähm, sich davon zu verabschieden. Und Kinder haben ja ihre ganz eigene Form. Die verabschieden sich ja auch vom Wasserhahn und von der Badewanne und von allem, was da noch drin ist. Und es wirkt dann auch so fremd und unbewohnt, wenn alles leer ist. Ne? Ja voll. Und das Ganze kann man ja auch machen, wenn man die Wohnung schon hat. Also in der Regel hat man ja vorher auch schon den Schlüssel, dass man auch überlegt, das sind jetzt eher so allgemeine Gedanken. Ne? Also Birgit, das heißt nicht, dass ihr das machen sollt. Guckt mal, was euer Gefühl ist, ob das sinnvoll ist. Ne? Weil es geht ja auch nicht darum, die Kinder dann zu überfordern und jetzt zu überfrachten mit irgendwelchen Ritualen und Abschied und und so weiter. Aber bei, bei Kindern, das kann schon helfen, auch eine Vorstellung zu schaffen, wo geht's hin? Also wenn man das sich so Vertrauen schaffen ist es ja. eigentlich,
1: ne. also etwas vertraut ja. machen.
0: Und eine Brücke, mhm. glaube ich, auch so schaffen. Ne? Und eben auch zu gucken, wie etwas wächst. Also wenn die Kinder ein bisschen älter sind, dann erarbeiten wir auch häufig nochmal so, dass Kinder selbst auch ein Köfferchen packen, vielleicht auch die letzte Kiste nochmal mhm. mitpacken. Ja, weil Eltern sich ja oft so vorstellen, dann wenn die Kinder in der Schule oder in der Kita sind, dann packen wir schnell alles zusammen. Und dann steht schon unten der Umzugswagen und die Kinder werden dann abgeholt und schon in die neue Wohnung gebracht. Mhm. Oh. Und so, ne? Und das ist, also kann man natürlich machen und kann man nicht mit jedem machen. Also für Kinder wäre es schon gut, wenn es ein bisschen langsamer ging, wenn die auch selbst gestalten dürfen. Ne? Also das ist so dieses, wir sind nur im Kopf und gar nicht im Herzen und im, im Körper. Ne? Der Körper darf auch diesen Prozess ein bisschen langsamer machen, der darf verstehen, ah, jetzt ist der Raum leer. Erstmal, jetzt wird eine eingepackt, dann ist der Raum leer. Ja, dann wird es vielleicht auch gibt's noch den Zwischenschritt, wir räumen alles runter. ja, Oder dann kommen die Umzugsleute. Also, das ist natürlich auch unter Umständen stressig, weil, wenn die Umzugsleute da sind und man sieht die einzelnen Kisten, halt für Kinder natürlich super aufregend. ja. Aber es macht schon was mit einem, wenn man das so selbstständig auch begreift. Das hat was mit Begreifen zu tun. Ja.
1: Ich dachte das auch gerade, ne, die erste, weil Birgit, weil du das so ein bisschen pragmatisch ähm, geschrieben hattest. Ich würde nämlich auch pragmatisch eher denken, ja, jetzt, keine Ahnung, jetzt fahren wir in die neue Wohnung. Also dein, also ich und meine Partnerin, das stelle ich mir gerade vor. Und dann müssen wir noch ausmessen so irgendwas. Ja. Und man neigt dann eher dazu, ach, das ist jetzt nichts für ihn. So, mhm. Man neigt dann eher dazu, dass man das jetzt selber macht und selber äh, zum schwedischen Möbelhaus fährt oder wie auch immer, dass man das gar nicht so, oder nur ein Teil fährt, weil das, der andere Elternteil passt nur auf das Kind auf. Und ich glaube tatsächlich, wenn du das jetzt so sagst, es ist ja natürlich auch spannend, ähm, dass so ein Kind dann schon mal rumkrabbeln kann oder rumlaufen kann, je nach Alter, und so ein bisschen entdeckt, ah, hier passiert was und es eben nicht, weil man denkt, man überfordert es oder weil man denkt, man überfordert sich auch selber, sondern eher mitnehmen und irgendwie voll mit einzubeziehen in den Prozess. Finde ja. ich einen total nachvollziehbaren ja. und guten Hinweis.
0: Ja, dass das ins Nervensystem mit reingehen darf und ja. begriffen wird und mhm. nicht auf einmal ne, so ein Schock ist. Es ist alles weg, mein Bett ist weg. Also alles das, was sozusagen die eigene Welt zur Heimat gemacht hat und zur sich, zum sicheren Ort gemacht hat, ist dann auf einmal weg. Und es bleibt nur noch das leere, nackte Zimmer. Mhm. Also ich glaube, das kennen wir alle, oder? Dass das merkwürdig ist, wenn man dann durch leergeräumte Wohnungen geht. Voll. Ja. Und da kommt auch so ein, also es kommt natürlich einerseits ein freudiges Gefühl auf, je nachdem, ne, ob man freiwillig ausgezogen ist oder nicht oder sich auch verbessert dann. Oft zieht man ja auch aus, wenn man dann irgendwie größer wird oder wenn man also größer sich vergrößert sozusagen. Mhm. Ähm, aber ich finde auch so, dieses da nochmal durchzugehen, auch dieses wehmütige, also auch so ein bisschen Wehmut zu haben und dem Raum zu geben und sagen, Mensch, hier hatten wir schöne Zeiten miteinander, waren gute Zeiten miteinander. Und ja, ich will jetzt nicht sagen, auch... Demut, aber auch das habe ich schon erlebt bei Umzügen, dass man auch nochmal einfach dankbar ist dafür, dass, dass, dass dieser Raum einen geschützt hat, ja, vor Regen, Wind, Wetter, bösen Menschen. <lacht> so ja, Und dann geht es neu in einen Lebensabschnitt rein und das auch zu begehen, also durchaus auch wenn man dann die erste Nacht dort schläft, zu gucken, wo kann das funktionieren? Weil sind die Betten schon aufgeschlagen? Wenn ja, wo? Welches Bettzeug nimmt man mit? So, Das sind ja so alles so Kleinigkeiten. Das meine ich mit so mhm. ne, vorbereiten, sich selbst vorbereiten und dann eben auch, in Anführungsstrichen, ein bisschen das Feiern. Mhm. Ja.
1: Und jetzt Stellen wir uns mal vor, wir sind umgezogen und wir stellen uns vor, dass ähm, Birgit und, und ihre kleine Familie <lacht>
0: angekommen, angekommen
1: ist, ist und ähm, sie haben nicht gleich versucht, alles mit einmal zu lösen, sondern sie haben sind im ersten Monat, äh, Vater, Vater war nochmal auf, auf dem Sofa ähm, und jetzt geht es so ein bisschen darum, okay, jetzt, jetzt, wollen, wagen, jetzt wollen wir es wagen, jetzt wir jetzt haben wir das eine gemacht und jetzt nach ein bisschen Abstand versuchen wir das, äh, den Abstand zu vergrößern.
0: Ja. Also ich würde tatsächlich gerne noch einen kleinen Mini-Zwischenschritt mhm. machen, ja. nämlich nochmal den Gedanken, also Luft für diesen Gedanken nochmal reingeben, dass es nicht nur schwarz oder weiß gibt. Also es gibt nicht nur die Entscheidung, er bleibt oder er geht, so, sondern es gibt ja auch dieses, wir gucken mal. Also, wir gucken mal, was auf in dem Prozess passiert und wie es anfühlt. Ich finde wichtig, dass wir aus diesem Pragmatismus und aus der Erschöpfung herauskommen und also sozusagen insoweit, als dass wir uns einlassen können auf, ein, also auf was Empathisches und auf einen Perspektivwechsel wechseln, auf eine Verbindung. Mhm. Was sagt der Kleine? Ja, was passiert, wenn er dieses Zimmer sieht? Also, gibt es, gibt es Anzeichen davon, dass er sich dort sicher fühlt und das wird dann vielleicht auch nochmal etwas sein, wo, wo Birgit dann sagt, ja, ich höre das, was Katja sagt, ich habe das auch berücksichtigt und ich merke, es fühlt sich stimmig an, das jetzt trotzdem auch zu probieren, weil der Umzug so oder so gelaufen ist, weil wir vielleicht zusammen das Bett gekauft haben, weil dieser Einschnitt sich für uns gut anfühlt. Ja, das ist mir nochmal wichtig, also dass wir hier ja jetzt nicht irgendwelche dogmatischen Ratschläge geben, sondern ich möchte nur dafür sensibilisieren und es kann durchaus sein, dass auf dem Weg dieses Prozesses eben etwas passiert, wo dann Birgit das Gefühl hat, das macht tatsächlich Sinn, vielleicht probieren wir es. Ja? Ich glaube wichtig ist, dass der Druck rausgeht. Also mhm. so nicht dieses, wir nehmen es jetzt zum Anlass und dann machen wir das, weil mhm. das ist jetzt ein guter Anlass und weil wir sind alle müde und wollen besser schlafen. Sondern dass, dass da was Schwingungsfähiges ist, dass da man wieder ins, in, in Schwingung kommt. so Und deswegen, so, so möchte ich es gerne verstanden wissen. Okay. Ja? Mhm. Und Birgit, wenn du das Gefühl hast, tatsächlich, es ist vermutlich zu schnell und wir schaffen erstmal eine Sicherheit, dann finde ich eigentlich die Lösung auch mit dem Bett, so wie ihr es jetzt habt, auch ganz gut und guckt doch mal auch, probiert mal, also überlegt mal, antizipiert mal mehrere Möglichkeiten, stellt euch mal mehrere Möglichkeiten vor, ähm, wie es sein könnte, also dass das Bett vielleicht nicht direkt an deinem Bett steht oder dass man vielleicht keine Ahnung irgendwie noch eine Schrankwand dazwischen stellt oder sowas, ne, dass ihr auch das Gefühl habt und auch also dass die, dass sich quasi die Entfernung schon ein bisschen zeigt im Zimmer. Ich weiß nicht, wie groß jetzt das Zimmer ist. Ja.
1: Du hattest das ja, als das Thema abstillen war, das mhm. war vor ein paar Wochen im letzten Jahr, irgendwann, ähm. Da hast du gesagt, das fand ich einen total irren Tipp, ein T-Shirt drüber ziehen und vielleicht auch zwei, um den Zugang so ein bisschen zu verändern und den Rücken zu drehen, um quasi so ein bisschen, also
0: den Geruch zu unterbrechen. Den Geruch zukehren. zu unterbrechen. Oder den Papa hinlegen, genau.
1: Und das ist im Grunde das Gleiche, was du jetzt auch sagst. So ein bisschen, mhm. ja.
0: Ja, wobei natürlich Rücken zukehren immer so ein bisschen brutal klingt, ne, wie kalte Schulter, so meine ich es nicht, ne? Sondern nee, nee, ich meine also, einfach ein bisschen für sich sein in der Gemeinsamkeit, ja. in, der, in der Gemeinschaft. Ja? Also gemeinsam in einem Zimmer und trotzdem einen Raum für sich zu haben. Mhm. Ja?
1: Dass man so ein bisschen anfängt, okay, Schritt, also dass man mhm. nicht sagt, okay, jetzt äh, am anderen Ende der Wohnung schlimmstenfalls, sondern wir fangen erstmal so an und dann genau. wir Schritt für Schritt entfernen wir,
0: genau. entfernen
1: wir die Person. Ja.
0: Was man eben sowieso machen kann, finde ich, ist eben dieses, dass man an so einer Stelle auch nochmal guckt, wo ist das Kinderzimmer? Also wenn ihr jetzt umzieht, dass ihr das Kinderzimmer, du hast eben am anderen Ende der Wohnung gesagt, das ist das Ungünstigste, was es gibt. Ja, ist aber auch
1: natürlich, ne, also ähm der Wohnungsmarkt, da nimmt man auch was man also.
0: Nee, ist klar, aber also irgendwie liegen die Zimmer ja trotzdem verbunden. Also, wenn es nur zwei Zimmer hat und das eine liegt da und das andere liegt 30 Meter entfernt, dann ist natürlich doof. Ja. Aber ich gehe davon aus, dass es jetzt nicht nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung ja. ist, sondern die Frage, also auch das mit einzubeziehen, ne, dass man vielleicht auch sagt, erstmal ein kleineres Kinderzimmer, was vielleicht eigentlich sonst Bügelzimmer wäre oder vielleicht. Ich will nicht sagen Abstellkammer, so meine ich es nicht. Ne? Aber dass man auch noch mal guckt, ist das realistisch, dass es sozusagen vom Elternschlafzimmer dann so weit ans andere Ende geht. Und ich habe hier viele, du wirst lachen, aber ich habe viele Beratungen, wo es tatsächlich dann darum geht, wie ist die Umgebung gestaltet, wenn die Kinder immer wieder rauskommen. Ich habe Eltern, die haben ganze Lichter, Ketten sozusagen gelegt, wie so im Flugzeug wahrscheinlich. Ne? So, wie sagt man, Leucht, Leuchtstreifen ja. in der Nacht, ja, so die dann zum Elternbett führen, weil die Kinder sich nicht trauen. Und das Bindungsbedürfnis aber so stark ist und die wieder mal kurz auftanken müssen. Und es geht ja oft auch nur um ein kurzes Auftanken. Ja. Und
1: würdest du dann, also bleiben wir mal, mal bei dem Bild, mhm. die Stuart, hat das Kind leuchtstreifenmäßig Leuchtstreifen durchgeleitet. Und das Kind kommt zum Auftanken nachts um zwei ja. ähm, dann wieder zurückschaffen ins Bett oder ähm, sagen, ach, oh, jetzt bleibst du hier liegen.
0: Also wir reden jetzt natürlich über ein sehr kleines Kind. Ja? 19 Monate, vielleicht 20 Monate ist schon, ist schon sehr, sehr klein. Ja. Ja? Ähm, also deswegen, da ich, ich habe hab halt gerade eine Idee im Kopf, die sich eher für Ältere anbietet, mhm. nämlich eine Matratze unter das Bett zu legen mhm. und dann auch den, den Kindern zu sagen, ihr könnt die einfach rausziehen, da ist Bettzeug drauf. ne? Das ist sozusagen die Matratze, die einfach, ne, weil alle Betten, also es sind ja nicht überall Familienbetten, mhm. sondern dann hat man eben auch und manchmal kann man auch nicht schlafen und so. Es gibt ja die verrücktesten Sachen. <lacht> ich gehöre zum Beispiel dazu, ich kann das nicht gut, wenn nachts jemand noch äh, da reinschlupfte und es war oft nicht nur einer. Ja, dann wache ich, also die Kinder schlafen weiter und ich bin wach, so ja. ungefähr, ja. Und dann eine Matratze neben das Bett zu legen und es auch tagsüber zu besprechen. Deswegen sage ich, das ist ein bisschen eher noch mal so was, was man bei Älteren probieren ja. kann, ja, als jetzt bei den Kleinen. Bei den Kleinen muss man wirklich gucken, ob es sich, also ob es Sinn macht, die so weit wegzulegen. Weil unter Umständen, Birgit, ist es einfach so, dass du dann fünfmal oder sechsmal die Nacht, ne, du sagst, ein bis sechsmal die Nacht kommt er in euer Bett, und das ist vielleicht angenehmer, das Bett direkt daneben zu haben, als aufzustehen und dann ins Nachbarzimmer zu laufen und zu gucken, den Kleinen wieder zur Ruhe zu bringen. Ja. Und was ich wirklich auf jeden Fall, ähm, wovon ich euch ganz klar, das, ich mache das ja nie mit Raten und so, aber wovon ich wirklich abrate, sind Schlaflernprogramme. Also das muss ich, äh, Matze nickt schon, weil ich das schon so oft, glaube ich, hier gesagt habe. Nee, nee so nee. oft habe ich es noch nicht gesagt, ja. Ähm, also das ist wirklich etwas, wovon ich abrate. Ich sage auch jetzt mal, jedes Kind kann schlafen lernen. Das Buch bitte nicht kaufen. Mhm. Ähm,
1: das sagst du nie sowas. Aber ich ja, denke, wenn du das dann sagst, dann hat das ich schon Ich habe das auch
0: schon in meinen Büchern geschrieben und ich habe das auch analysiert, warum ich das so schwierig finde. Das ist wirklich rein verhaltensorientiert. Das berücksichtigt aus meiner Sicht, Kaum das, was in den Kindern passiert, ja, also dass ähm, Kinder, wenn sie, das Bindungsbedürfnis, wenn das aktiviert ist und Kinder alleine sich fühlen ähm, und wir quasi, also da gibt es so eine Methode, die wird im Buch beschrieben, die Tür auf, Tür zu Methode, das heißt, wenn das Kind im Bettchen steht und weint, dann machen wir die Tür zu, wir trennen uns von dem Kind, bis das Kind aufhört zu weinen und sich hinlegt und dann machen wir die Tür wieder auf. Uf, ja, uf, uf. und das ähm, führt eben dazu, dass äh, Kinder sich zwar anpassen, aber das kleine Nervensystem also re resigniert. Und ähm, ja, und wir arbeiten eben mit, mit Kontaktentzug. Ne? Und wir wissen, dass Kinder, gerade kleine Kinder, Kontaktverbindung dringend brauchen, um sich regulieren zu lernen, zu lernen. Also das auch später dann zu können. Und es ist wirklich eine ich weiß nicht, es ist irgendwie so ein Märchen, dass Kinder sich möglichst früh selbst regulieren lernen müssen. Und das ist ein Irrtum. Wir das habe ich aber auch äh, oft gehört damals. Ja.
1: Super. Also auch, dass das ähm, uns, also äh, gerade männliche Bekannte, sagt, dass der jetzt doch endlich mal in seinem Zimmer schlafen muss, unser mhm. Sohn. Und ich kenne das auch in diesen, ne, äh, das war nicht das Buch, aber schon so auch, auch so genau Tipps, du musst die zumachen und so weiter und so mhm. fort. Und wir haben das wirklich einmal eine Nacht probiert. So mit rüberlegen, mit so rüberlegen und jetzt machen wir das und jetzt ziehen wir durch. Und dann aber auch nicht nochmal. Also war ja. das so, ähm, wir haben
0: auch mal Ansätze gehabt dazu, hm. mal beim ersten Kind. Und ich weiß, ich kann nicht genau, also wir haben es nicht eine Nacht geschafft, wir haben es nicht mal geschafft. Also wir hatten eh nur eine, tatsächlich nur eine Zweizimmerwohnung, der lag also mit offener Tür in einem anderen Zimmer. Aber ich habe auch zu meinem Mann gesagt, es fühlt sich so verkehrt an. Das kann doch nicht. Ich meine, ich habe wirklich körperliche Reaktionen gehabt. Meine Füße haben angefangen zu schwitzen, mein Herz hat gerast, ja, und ich habe irgendwie gedacht, dass, und das, der hat nur drei Minuten geweint, ja. Mhm. So, aber der hat so existenziell geweint, dass ich dachte, das ist nicht irgendwie nur so mal, sondern da ist wirklich was im Gange, ja. Und dann hinzugehen und das fühlt sich so gut an, dann auch das Kind zu beruhigen und zu sagen, hey, es ist alles gut, wir mhm. sind da, ja. Also ich habe das zum Glück, ich habe erst viel später das Buch dann auch entdeckt und ich habe es natürlich von meiner Mutter gehört, mhm. ja. Also das Kind.
1: Ja, und das ist, ich glaube auch, also ich finde es auch ganz wichtig, ne, was ihr die initiale Idee hierher zu schreiben, war ja vor allen Dingen zu sagen, es geht gar nicht darum, dass er bei euch schläft, sondern dass ja, ihr auch super. wieder Ruhe habt. Ja. Und ähm, das finde ich, das kann ich total nachvollziehen. Das
0: kann ich auch total nachvollziehen. Also das ist ja auch die Krux und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was mich tatsächlich dann auch so ein bisschen bestürzt, dass dieses Buch oder diese Hinweise, diese verhaltensorientierten Schlafprogramme, dass die eben so immer noch angewendet werden, obwohl wir das Wissen haben, wie schädlich das ist. Ähm, und das ist natürlich auch einfach mit dieser, mit diesem körperlichen Bedürfnis von Eltern, mit dem Rückzug und der, der Erholung spielt einfach. Ne? Ja. Und, und es geht auch anders. Es gibt ganz viele, wenn man, ja, man think out of the box. Also man kann so viele Sachen machen mit Matratzen und mit, natürlich dann ziehen die Väter aus oder, ne, also wir haben das, so ist es dann halt mal eine Zeit lang. Ja, ja? Ich, ich, weiß, dass das nicht, ähm, angenehm ist und trotzdem gibt es viele Möglichkeiten, in Verbindung zu bleiben und die Kinder zu regulieren. Also deswegen, da bin ich immer sehr sehr klar an dieser Stelle, dass man das nicht tun sollte. Dann, Birgit, schreib lieber nochmal her, wenn wenn das, wenn das da die Erschöpfung so groß ist. ja. Und jetzt, um auf deine, darf ich noch ganz konkret irgendwie was zu der Frage sagen? Ja, ja also kann. auch an dieser Stelle, schaut doch mal, ob es noch etwas gibt, was euch vielleicht mehr Schlaf verschafft und auch vielleicht auch noch mal eurem, also so diesem Schlafbedürfnis, wenn euch noch mal klar ist, das ist nicht für immer. Also es fühlt sich irgendwie in der Situation auch so an, als ob es jetzt für immer wäre. Und manchmal ist es noch mal leichter, sich klarzumachen, das ist jetzt eine Phase, das ist jetzt so und das wird auch anders. Und je entspannter ihr an dieser Stelle seid, desto schneller wird es auch anders. Also das trägt jedenfalls dazu bei, zur Entspannung der Gesamtsituation. Und wenn es dann soweit ist, dann ist es natürlich gut, auch so wie mit dem Umzug. Ja, das ist eigentlich so eine kleine Parallele, das Zimmer nochmal neu einzurichten. Also nicht neu im Sinne von wir kaufen alles neu, sondern zu einem sicheren Ort zu machen mhm. und zu seinem Ort zu machen. Also mit einem Kissen, mit einem kleinen, man kann dann wie so ein, wie so einen kleinen, Platz irgendwie einrichten, ja, wie so ein, wie man das für die Babys dann auch mhm. gemacht hat, Mal ne, oft sind die Betten auch viel zu groß, die Kinder sind ja noch gar nicht so groß, also dass man die da nochmal so, Plüschtiere, noch also, ja, Plüschtiere oder auch, ich habe auch oft das, das Stillkissen nochmal mhm. so drum ja. gelegt, ja, dass das einfach eine Begrenzung da ist und dann einfach Lichter auch auch nochmal und das mit den Kindern und dann ist es nur der erste Schritt, das heißt nicht, dass die Kinder, wenn die das tagsüber toll finden, heißt es das nicht, dass die nachts da auch schlafen, mhm. Ja, also auch zu einem Kuschelort das Ganze zu machen, auch zu respektieren, also zu fragen, darf ich in dein Bett zum Kuscheln, zum mhm. Vorlesen, ja, also auch dadurch wird ja klar, ah, das ist mein Platz, mhm, darüber, da bin ich sicher, ja, und das ist ein Prozess, das wird nicht von heute auf morgen gehen. Ja, und dann irgendwann, wenn ihr ein klares Gefühl habt, dann auch entschieden zu sein. Und dann könnt ihr halt immer wieder reinlaufen. So ist das dann, ne? Oder eben zu euch holen. Das wird, das sind die zwei Möglichkeiten, die man dann hat.
1: Ich werde mich jetzt auf jeden Fall gleich mal in deinen Sessel legen.
0: Ja. Ich habe mal Matze ganz schläfrig geredet.
1: So über Schlaf reden. Ja, dann, und hier steht so ein bequemer äh, Mittagsschlafsessel. Dann, äh, was, was soll ich dann machen? Ja, Im Büro darf ich ja nicht schlafen.
0: Ja, das aber, machst du jetzt noch, bevor du zurückfährst. Ja.
1: Aber vielleicht ist das ja auch, äh, ne, bildlich, Birgit, vielleicht brauchst du einfach auch nur so einen schönen Sessel, wo du ab und zu mal dich, also wo du auch nochmal zum Schlaf kommst und dein Mann natürlich auch.
0: Ja, und Mittagsschlafen ist tatsächlich nicht so verkehrt.
1: Hm. Ja. Also, ähm, Birgit, guten Schlaf. Ja,
0: hoffentlich war das jetzt, war irgendwas dabei für, für euch. Und ähm, hoffentlich habt ihr einen guten Umzug. Ich wünsche euch, dass ihr ja. Ja, gut ankommt in der neuen Umgebung und viel Glück und dass ihr da ganz viele tolle Beziehungsmomente miteinander habt.
1: Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt gerne an familienrat.com und wie gesagt, ich lege mich jetzt mal hin. Gute Nacht.
0: <lacht> Bis bald. Tschüss. Tschüss.